0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks. Wir haben den 28. November.
1: Und Sie hören die Episode 105 mit dem zweiten Teil unseres kleinen Specials zur Geschichte der Wirtschafts- und Finanzkriminalität von den alten Ägyptern bis hin zu Wirecard, FTX und Co. Oh,
0: das wird spannend, das wird gut. Und jetzt begrüßen
1: Sie wieder am Mikrofon mein Moderationskollege Oliver Schwarz und mein geschätzter Co-Host Dr. Michael Gebert. Servus, Michael.
0: Servus, Oliver. Und natürlich wieder
1: gleich zu Beginn der obligatorische Disclaimer. Oh ja, wenn in dieser Episode Stichworte wie Betrug, Unterschlagung, Korruption oder Bestechung fallen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann zitieren wir lediglich Stimmen, Vorwürfe und Anklagepunkte. Gerade bei der Wirtschafts- und Finanzkriminalität dauern ja bekanntlich Ermittlungen und Gerichtsprozesse sehr, sehr lange. Und insbesondere für noch nicht verurteilte lebende Personen gilt natürlich die Unschutzvermutung. Ergänzen Sie also bitte das Wort mutmaßlich, wo mutmaßlich es angebracht ist und noch, noch kein, kein Gericht, Gericht gesprochen hat. Ja, nicht, dass ein Jan Masalek traurig wird, weil wir
0: ihm vermeintlich in seinen Persönlichkeitsrechten treffen hier mit unseren Ausführungen. Das ist keinesfalls unsere Absicht. Und bei deiner schönen Geschichte vom letzten Mal vom Hochstapler Gregor MacGregor und dem erfundenen Fürstentum Poirier, dürfte es da wenig Zweifel geben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die letzte Episode verpasst haben, unbedingt nachhören, denn diese Episode baut ja darauf auf. Und diese Betrugsgeschichte, von der ich hier gerade spreche, hat es wirklich
1: in sich. Ja. Der Tisch ist reich gedeckt. Wir haben die Qual der Wahl. Michael, magst du mal in deiner Chronik der Betrugsfälle fortfahren? Ja, da gibt es wirklich wahnsinnig viel. Ich habe es mal versucht,
0: ein bisschen zu strukturieren. Wir kamen ja anfänglich von der Idee Krypto. Das möchte ich ein bisschen ausholen. Warum jetzt Krypto? Krypto hat auch viel mit Finanz oder in dem Fall, wenn es um Betrug und Krypto geht, eigentlich immer mit Finanz zu tun. Und das Thema Finanzanlage, Betrug, ist jetzt auch nicht neu. Der eine oder andere mag sich noch daran erinnern, an einer der großen Anlagebetrüger, die sogar Nomen est Omen, äh, der Name Ponzi. Und das Ding heißt ja auch Ponzi Scheme. Und da gab es sogar eine Person, der nannte sich mit Namen Charles Ponzi. Und der wurde in Parma als Carlo Giovanni sie geboren und emigrierte Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA und nach verschiedenen Betrügereien Misserfolgen und einer mehrjährigen Gefängnisstrafe wegen eines gefälschten Schecks, sah er dann 1920 die große Stunde bekommen. Er entdeckte, dass internationale Antwortscheine, bei denen Briefe kostenlos in etliche Länder versandt werden konnten, in Spanien für umgerechnet 1 Cent gekauft werden konnten und in den USA waren diese Scheine jedoch 6 Cent wert. Man muss dazu natürlich sagen, damals war der Dollar auch ein bisschen mehr an Kaufkraft und Ponzi gründete die Firma Securities Exchange Company und versprach den Anlegern, die in die Antwortscheine investierten, astronomisch hohe Renditen. Innerhalb weniger Monate sammelte er so 15 Millionen US-Dollar im Jahre 1920 ein, was heute eine wirklich 100- bis 200-fache Millionensumme im dreistelligen Bereich vielleicht sogar 500 Millionen entsprechen würde. Und Kunden, die ihre Gewinne realisierten wollen, zahlte Ponzi mit dem Geld einfach der neuen Anleger aus. Dieses dann nach Ponzi genannte System würde von vielen Anlagebetrügern kopiert unter anderem vom 2019 verstorbenen Basler Finanzier Dieter Behring bis zum jüngst verstorbenen Hedgefondsmanager Bernard Madoff. Als der Schwindel dann des Namensgeber der immer wieder angewandten Masche aufflog, waren von den 15 Millionen nur noch ein Bruchteil vorhanden und auch darin gleichen sich natürlich das Original und die Nachahmer. Ein bisschen aktueller, können wir uns bestimmt noch daran erinnern, Bernie Madoff, seines Zeichens einer der Betrüger, die zumindest ja, in den USA große Wellen geschlagen haben und einer der größten Finanzgauner aus der in Anführungsstrichen traditionellen Finanzgeschichte dann auch einging. Der verstarb letztes Jahr äh, im April und war der Urheber des mutwahrlich größten Schneeballsystems, denn er begann seine Karriere in den 60er Jahren an der Wall Street und hatte bis zu seiner Verhaftung 2008 durch das FBI tausende Anleger, darunter auch Wohltätigkeitsorganisationen, um Dutzende von Milliarden Dollar betrogen. Und Madoff versprach seinen Kunden dabei Renditen zwischen 10 und 20 Prozent jährlich, könnte man natürlich sagen, er hatte die Gier der Personen eingezahlt, legte ihr Geld allerdings nicht an, sondern deponierte es auf einem Konto bei der damaligen Chase, Chase Manhattan Bank. Und Anleger, die sich auszahlen lassen wollten, erhielten das Kapital einfach von den neuen Investoren ausbezahlt auf selber bezeichneten die Riten, die entsprechenden Renditen, als nichts Außergewöhnliches. Er schaffte es, das Vertrauen dann auch seiner Kunden zu kultivieren und eine Art Aura der Exklusivität zu erzeugen, indem er Interessenten auch abwies und einfach sagt, nee, für dich ist das nichts, das ist nur was für einen erlauchten Kreis. Und auch die Politik vertraute ihm damals. Über die Jahrtausendwende gehörte er sogar in dem Gremium Dazu, dass die US-Regierung bei Fragen des Anlegerschutzes beriet. Also das muss man sich natürlich auf der Zunge zergehen lassen. Und trotz etlicher Hinweise über die Jahre auf Unregelmäßigkeiten deckten auch die Aufsichtsbehörden, die ja eigentlich genau das aufdecken sollten, Madoffs geban dann erst 2008 auf, als das von Madoff geschaffene Kartenhaus im Zuge der Finanzkrise, das der Anlauf und dann auch entsprechend der Urheber war, der Betrug war sozusagen eine wirklich eigene Geschichte, denn er gestand den Betrug dann seinen Söhnen, die ihn wiederum in Folge angezeigt haben. Also die Söhne selber wussten, zumindest ist das die offizielle Mutmaßung, nichts davon und er wurde zu gigantischen 150 Jahren Haft verurteilt und seine Versuche aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gefängnis dann entlassen zu werden, wurde auch abgewiesen. Und diese ganzen ähm, Betrügereien erinnern natürlich dann auch, wenn jetzt mal übersetzen in die Kryptoszene, an die vielen, vielen Betrügereien, die wir dort auch in den letzten Jahren gehört haben, nicht nur FTX. Eine der sozusagen Bekannten auch ist die bulgarische onecoin erfinderin die ist dann auch eine Art Medienstar geworden, beziehungsweise hat sich da auch hineinmanövriert. So ähnlich erinnert mich das an deinen Herrn McGregor. Da gab es dann auch entsprechende Winecoin Events und auch Medien, die eingeladen wurden und es wurden Zeitungen verpasst. Und sie hat sich selber dann auch als
1: Kryptokönigin königin Ja, also es, es ähnelt sich immer wieder. Je dreister, je mehr man sich aus dem Fenster hängt, je mehr man sich selber ins Rampenlicht stellt, um so einfacher scheinen Betrügereien zu sein. Nach der Geschichte des von dir eben ja auch erwähnten falschen Fürsten Kasik von letzter Woche habe ich heute eine ähnlich interessante Geschichte von Victor Lustig ausgegraben, die durchaus auch so mit Jean-Paul Belmondo in der Hauptrolle als Gaunerkomödie hätte verfilmt werden können. Der Hochstapler war natürlich in Wirklichkeit ein skrupelloser Krimineller, der später das Vertrauen von El Capone in den USA fand und schließlich sogar in Alcatraz gelandet ist. Die Geschichte beginnt aber in Paris in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Viktor Lustig hat in der Tat mehrfach den Eiffelturm verkauft. Dazu muss man wissen, dass der Eiffelturm 1925 in keinem wirklich guten Zustand war und die Stadt Paris ernsthaft darüber nachdachte, wie man ihn irgendwie demontieren oder verwerten könnte. Der Betrüger... Wusste das, fälschte Dokumente des Postministeriums und machte sich mit Schrott- und Eisenhändlern bekannt, die er dann zu einer feierlichen Bieterrunde einlud. Auch er hatte sich die falsche Identität eines Grafen gegeben und zum Schein in einem Luxushotel in Paris einquartiert. Dort empfing er dann die interessierten Käufer, fuhr mit ihnen dann zum Eiffelturm, machte dort ganz offizielle Besichtungstermine und verlangte dann Bestechungsgeld, um für sie den Zuschlag seitens der Stadt Paris zu arrangieren. Damit floh er dann nach Wien kehrte jedoch bald nach Paris zurück und wiederholte seine Verkaufsaktivitäten. Angezeigt wurde er nämlich lange nicht, da es den Kaufleuten äußerst unangenehm war, wenn es herausgekommen wäre, dass sie Bestechungsgeld gezahlt hatten. Auch das kennen wir ja bis heute zigfach als Methode. Spannend und besonders ist die Geschichte des falschen Grafen Victor Lustig, zum einen natürlich wegen des Objekts der Begierde, dem Eiffelturm. Das erinnert an Dreistigkeit wirklich an einen Belmondo-Film, in dem der Gute ja mal die Insel Mont-Saint-Michel an arglose Investoren verkaufen wollte. Und zum anderen an seine spätere kriminelle Karriere in den USA, wohin er ja dann fliehen musste. Dort lernte er, wie ich schon gesagt habe, El Capone kennen und versuchte dann auch, diesen zu betrügen, schafft es dann aber dessen Vertrauen zu gewinnen und stieg in Anführungszeichen zu einem der berüchtigsten und vielgesuchtesten Geldwäsche auf und landete, wie gesagt, später dann vor San Francisco auf Alcatraz. Ja, man sieht, es hat also immer
0: anscheinend eben mit Gier zu tun und mit dem Geld und die Gier. So zumindest mal die Einschätzung als Standpunkt hat sich da ein bisschen auch in das Herz nicht nur der Investoren, der Banken und Kryptoszene hineingefressen, denn früher gab es doch den Betrug nur so ein bisschen an den Rändern des Finanzgeschäfts und heute scheint diese rücksichtslose Jagd nach dem schnellen Geld die Kultur von Märkten, Banken und Krypto-Exchanges dann doch da entsprechend zu gestalten. Ich mag die Hörerinnen und Hörer noch mal kurz daran erinnern, es gab sowas wie LIBOR. Und wir können es zwar vielleicht nicht mehr hören, aber früher klang das Wort wie die Zauberformel aus der Finanzwelt, wie ein Märchen. Nur Spezialisten wussten, was sich dahinter verbirgt. Und längst vergessen dann auch natürlich ist der griechische Banker oder Bankier Minos Zombarnakis, der 1969 die erste LIBO-Anleihe und zwar an den damaligen, den damaligen Iran erfand. Und heute steht LIBOR oder LIBOR ähm, nur noch für den wohl größten Finanzbetrug der Geschichte. Dabei geht es um Hundertstel von Prozentpunkten. An diesen hängen dann Geschäfte in Beträgen mit 14 Nullen, die Hälfte des gigantischen weltweiten Derivatemarktes. Und dies ist der längste hebel der auf den finanzmärkten aktuell immer noch zu finden ist schon eine manipulation um wenige hundertstel prozente verschiebt milliardenbeträge von und beispielsweise von pensionskasten zu Hypothekenschuldnern hin und her. Und Zweifel, woran nicht alle Banken diese Referenzzinssätze für Interbankengeschäfte ehrlich meldeten, bestand dann auch schon seit längeren. Und vor der Finanzkrise fiel dann auf, dass die Libor-Sätze im Tagesverlauf kaum schwankten. Doch erst die Krise öffneten die Betrug dann Tür und Tor. Denn die Banken, gaben einander kaum mehr Kredite, und der Libor beruhte immer weniger auf den echten Geschäften und immer mehr auf hypothetischen Zinssätzen, zu denen die Banken nach eigenen Angaben hätten borgen können. Und der Nachweis, dass da was faul ist, gelang dann erst 2010 entsprechend in einem Rechercheverfahren einer Dame, die Rosa Abrantes Metz, die dann im Rahmen der Benford'schen Gesetze über die Verteilung der einzelnen Ziffern in den Statistiken mit den Forschern der Fälschung mit Daten überflutet wurde und diese Ergebnisse erst darauf hindeuten, dass eine Schummelaktion von allen Banken im Zweifelsfall erstmal als möglich herausgearbeitet wurde. Also, ob wir jetzt Cum-Geschäfte, -Cum Cum-Ex-Geschäfte, Libor-Geschäfte oder entsprechende andere Geschäfte sehen, wir sehen in diesem Banking der Gegenwart und Vergangenheit und vielleicht auch Zukunft sind jetzt ähm, Skandale wie Leson Madoff oder Kabel oder Albumi, sind zwar Einzelfiguren und die werden auch möglicherweise medial zelebriert, allerdings neu scheint diese Gier und Rücks Rücksichtslosigkeit, die ähm, hier ein bisschen doch das Herz der Banken und der Märkte übernommen haben und auch getrieben von wahnwitzigen Boni und Abgangsentschädigungen Inanspruchnahme von Staatshilfen, Bailout, gepaart mit Arroganz und zuletzt dann auch natürlich solche Sachen wie die Libor-Schummelei, die dem Taten dann so eine Art Investmentkultur äh, verleihen und die Mentalität, bei diesen Investmentbankern ist ja auch die You-Eat-What-You-Kill-Mentalität. In dieser Jäger- und Sammlergesellschaft tötet dann jedes Individuum oder Team für sich selbst. Und der Duft des monetären Blutes entfesselt hier anscheinend im Übertragenen sehr viele enorme individuelle Energien, die dann in Einzelpersonen, ob das FTX oder alles, was wir bis jetzt gehört haben, die Beteiligten vergessen lassen, was denn sie da mit sich ihre Umwelt und natürlich auch vielen anderen möglichen Opfern anstellen.
1: Ja, und man muss ja auch ganz klar dazu sagen, dieses Bankensystem macht es ja ihren Eigengewächsen, diesen Betrügern, die ja aus dem System stammen, die ja jahrelang damit verdient haben, machen es ja auch oftmals sehr, sehr einfach. Wenn wir wirklich diese Systeme haben, wo halt mit zig Nachkommastellen dann trotzdem computergesteuert Milliarden bewegt werden, da ist es auch sehr, sehr schwer, den Überblick zu behalten. Und das macht es natürlich dann auch wirklich sehr, sehr einfach, an dieser Stelle anzusetzen. Es ist also jetzt ja kein Angriff von außen, sondern diese berühmten Betrüger, die du gerade auch aufgezählt hast, die waren ja Teil dieser Finanzwelt und haben dann nur irgendwann für sich entschieden, noch gieriger zu werden oder dieses System auszunutzen. Ja, absolut. Und es bezieht sich halt äh, natürlich, das, das liebe Geld ist sozusagen die globale äh,
0: Schere, die das alle irgendwie auch als Klammer dann sieht. Aber gucken wir zurück. Der ein oder andere mag sich noch daran erinnern. und ja war die Verurteilung jetzt erst vor ähm, zehn Tagen, am 19.11., wurde die Elizabeth Holmes, die damals, Terranos gegründet hat, eines dieser aufsteigenden, ja, ah, ich ja erinnere die war mich, ja, äh, ja sozusagen, ist jetzt sogar ähm, schwanger gewesen und ähm, ist jetzt als schwangere äh, Frau trotzdem dann zu elf Jahren Haft verurteilt worden, wie sich das dann in der Realität wirklich auch äh, umsetzen lässt, äh, sei mal dahingestellt, aber äh, ganz klar, äh, sie hat einen kleinen äh, Sohn, äh, den sie jetzt bekommen wird, im Gefängnis und die, wie du auch angedeutet hast, die komplette Szenerie der Gerichtsverfahren war jetzt sehr, 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 sehr lange und jetzt sind es 135 Monate, sprich elf Jahre draus geworden und die hatte als Erinnerung für unsere Hörerinnen und Hörer damals mit dieser Bluttestfirma Terranos wollte die Pharma- und Gesundheitsbranche revolutionieren, doch das Versprechen äh, hat sich dann als komplett von oben bis unten ähm, als Bluff entsprechend entpuppt und die ähm, geschworenen Jury hat die jetzt erst dann 38-Jährige äh, schuldig gesprochen, dass sie äh, komplett alle Investoren, aber auch natürlich ähm, ähm, ja, die, die möglichen Teilhaber äh, betrogen hat. Und da geht es äh, im Verhältnis zu dem, was wir besprochen haben, noch um kleinere Summen, aber ich denke immer noch Milliarden. Also da wurde akkumuliert, dass die Investoren zumindest auf dem hier für ungefähr 19 Milliarden Dollar ärmer wurden. Und in der Zeit, wo sie diese Firma hatte, war sie auch auf der Times und vielen anderen Nachrichtenblättern medial gehypt. Sie war sozusagen die neue Ikone der Pharmabranche und selber auch zumindest auf dem Papier und in Theorie zu der Zeit fast viereinhalb Milliarden Dollar schwer.
1: Ja, man darf ja nie vergessen, da geht es ja jetzt ja nicht nur um das Geld der Investoren, es geht auch um Arbeitsplätze, es geht aber vor allen Dingen auch um Hoffnung von Patienten und natürlich auch einen Riesenaufruhr, den diese Geschichte ja damals auch in der pharmazeutischen Forschungswelt geschlagen hat und ja, da war sicherlich auch wieder ein System, ein Investorensystem, was geradezu ja danach lächzte, dass eine junge, gut aussehende Frau mit so einer ja, atemberaubenden Erfindungen die Medizinwelt revolutioniert, die hat's ihr dann sicherlich auch relativ einfach gemacht. Sicherlich irgendwo auch ein tragischer Fall. Ich habe zum Abschluss auch noch eine Geschichte, an die sich vielleicht jeder, vielleicht nicht direkt oder auch indirekt erinnert. Ich denke, wir kennen ja alle noch den Roman oder den Film Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle und mit Tom Hanks als seinem Gegenspieler bei der Polizei. Vorbild dafür war der echte Frank William Abagnale Jr., 1948 in New York geboren und ein in den 60er und 70er Jahren bekannter und berüchtigter Hochstapler und Scheckbetrüger. Heute ist er seriöser Geschäftsmann und berät mit seinem Unternehmen Banken, Fluglinien, Hotelketten und andere potenzielle Betrugsopfer. Im Mittelpunkt seiner Aktivitäten stand seine Scheinidentität als Pan Am, Pilot Frank Williams. Damals so etwas wie ein beruflicher Halbgott. Er eröffnete Immer weitere Girokonten nutzte die Scheckbücher, um damit an Bargeld zu kommen und reiste als fiktiver Pilot kostenfrei auf Flügen mit, um in immer neuen Städten Opfer für seine Scheckbetrügereien zu finden und seine Spuren auch zu verwischen. Er schafft es auch, dann als Arzt und Rechtsanwalt aufzutreten, aber ebenso wie er nie selber ein Verkehrsflugzeug geflogen ist, hat er auch nicht operiert. Es ging ihm immer nur um berufliche Scheinidentitäten, die ihm hohes Ansehen verliehen und seine Opfer beeindrucken und arglos machen sollten. Auch hier sehen wir wieder die Ähnlichkeiten zu falschen Grafen, falschen Prinzen oder der Fake-Erbin Anna Sorokin. Abagnale hat im Gegensatz zu vielen anderen Hochstaplern, über die wir jetzt heute und vor einer Woche gesprochen haben, die Kurve bekommen, indem er dann nach seiner Verurteilung zu einer langen Haftstrafe doch mit dem FBI kooperiert hat und später anerkannter Sachverständiger und Berater wurde. Auf ihn trifft sich am ehesten der Begriff Gentleman-Gauner zu, da soweit bekannt zumindest keine Opfer gesundheitlich zu Schaden gekommen sind. Trotzdem war auch bei ihm da schon sehr früh eine kriminelle Energie, die man wirklich nicht romantisieren sollte. Denn später kam dann heraus, dass er schon als Kind Schecks seines Vaters geklaut haben soll, um diese zu Geld zu machen. Als dann das Geschäft seines Vaters anschließend pleite ging, hat er ihm wiederum ein letztes Scheckbuch geklaut und ist damit dann als ganz junger Glücksritter losgezogen.
0: Wahnsinn, also es liegt anscheinend dann auch wirklich in den Genen. Aber damit beschließen wir dann heute unsere kleine, feine Episodenrundschau und unseren Reigen der großen Wirtschafts-, Finanz- und Trickbetrüger.
1: Und bitte fühlen Sie sich nicht motiviert, selbst wenn wir gemeinen dazu neigen, die Betrüger so im großen Stil anschließend sogar mit Hollywood-Filmen als Art Gentleman Gauner noch zu verewigen oder Netflix-Szenen zu drehen. Die betroffenen Opfer sehen dies vermutlich anders und jeder von uns ist immer wirklich nur einen kleinen Schritt davon entfernt, Opfer zu werden. Ehrlich wird am längsten, sagt der Volksmund, und vermutlich ist da was dran. Denn in der Regel ist ja jede der von uns in den letzten beiden Episoden geschilderten Betrügereien und Betrugssysteme irgendwann implodiert. Ja, das Internet hat zumindest die Betrügereien nicht erst hervorgebracht, wie
0: wir gelernt haben. Aber natürlich eröffnet es wiederum ganz neue Möglichkeiten Opfer zu finden, einzulullen und auf seine Seite über Affiliate Chip zu ziehen. Denn die Betrüger dahinter leben sehr, sehr real. Und die Einschätzung, wie die Realität dann wirklich auch real ist, wird immer schwieriger. Ist es das richtige Haus? Ist es das wirklich echte Haus der Wagen? Etc. Etc. Und für den ganz großen Deal brauchen sie ja auch immer noch die Ruzpe für den großen physischen Auftritt. Und die Flucht vor den Strafverfolgungsbehörden und der Aufenthalt in Alcatraz oder anderen einheimeligen Gefängnissen erfolgt auch nicht virtuell. Noch nicht. Mal sehen, was das Metaverse uns da noch bringt.
1: Die nächste Woche bringt uns in jedem Fall weiter Fußball aus Katar und am nächsten Montag eine neue Episode der Turtle Zone Tiny Talks.
0: Ja, auf friedliche und schöne Spiele bleiben Sie auf jeden Fall dran und schalten Sie dann wieder ein. Wir auf jeden Fall freuen uns auf Sie.